0: Ну я привітаюся зі всіма. Усім привіт.
1: Привіт. Привіт. То є Володя Бігло, Марианна Романяк, Артем Галицький. і ми колись разом всі почали робити Радіо Скворода.
2: Профітролі так ми будемо називатися. Мені взагалі ця назва подобається, тому що розшифровується вона як професійні тролі, але з іншого боку, це перекладається з французькою як маленька винагорода.
1: Профі тролі та автопси на кожну тему. Як спілкування друзів у п'ятницю ввечері. Слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та
0: Apple Podcasts. Всем привет! Это подкаст про федероли. Нас узнают все.
2: Та це подкаст Про фітролі на Радіо Сковорода. Артем, Володимир і Мар'яна.
0: Сьогодні ми обрали гарну тему для того, щоб поговорити між собою поговорити також і з вами, тому що ви завжди можете коментувати, писати, що вам подобається, не подобається чи свою думку на нашу тему. А, бо тема сьогодні дуже близька для всіх, і це тема про меншвартість або про комплекс меншовартості.
1: і подолання комплексу меншвартості, і що дуже цінно мені, знаєте, не маємо сценарію Конкретного і це не дозволяє ділитися думками, рефлексувати, ловити інсайди і отопити. І я вважаю, що це чудовий
2: подкаст, <рес> тому що Артему дуже подобається овтопити, тому він <рес> вважає, що це чудовий подкаст. Я погоджуюся. Мені теж подобається, що ми, ми, звичайно, маємо якісь задумки, оці мисли форми в голові, але ми не домовлялися про сценарії, куди думка потече, туди потече. І, напевно, в цьому найбільше задоволення від профітролів.
0: Але я готувалася до цього ефіру. Я навіть... Прочитали кілька статей про комплекс меншу вартості, і зрозуміло, що до нього є синонім це комплекс неповноцінності. Тобто, ці два слова вони десь дуть суміжне, що теж для мене було ну, ніби трішечки відкриттям, тому що я не порівнювала меншу вартість і неповноцінність, як два суміжні слова синоніми.
2: Ну, давайте розберемо етимологію тоді меншу вартість, тобто менша вартість тебе, неповноцінність, неповна цінність тебе. От, те, те саме, хоча вартість і цінність, та це як ціна і цінність. Тут трохи можна бавитися із цим, але загалом там, мені здається, ці слова синоніми, і мені здається, що на меншу вартість багато українців та українок страждали ще до весни 2022-го. А тепер, як сказав Володя
1: перед стартом запису...
2: Йому так подобається, коли кажуть, як сказав Володя.
1: Як сказав Володя Біглов перед стартом запису, що після української перемоги ми всі нація переможців і куди там нам та меншу вартість.
2: Так, цю думку я вкрав у е, пані Огаркової, яка є чудовою українською мислителькою, е, викладачкою Києво-Могилянської академії. Ми з нею записували подкаст «Плани на завтра», рекомендую послухати. Тридцятий епізод. 30-й епізод на радіо Сковорда. І там у нас був і Володимир Єрмоленко, український філософ, Мені дуже сподобалось, я просто зачепився за цю фразу і хочу її повторювати, і повторюю її всюди. Він, я поставив питання йому, де було слово сполучення «українці» і «європейці», а він мене виправив. Він сказав «українці» та «інші» європейці. То через кому?
0: До цього я можу продовжити, я нещодавно проходила курс по міжнародній комунікації, як комунікувати з партнерами, з донорами, чи просто з людьми, які там готові підтримати Україну, як говорити про Україну в першу чергу і зрозуміла свою велику помилку, яку я завжди говорила, наприклад, та, що я їду в Європу. Або в Європі класно, в нас погано. Насправді, Україна – це Європа, і ця фраза, напевно, добре запам'яталась ще з 2014 року, але це справді так, географічна Україна – це частина Європи, ми – Східна Європа, є Західна Європа, але якщо ви їдете на терени Польщі чи інших сусідніх, чи не сусідніх країн, потрібно говорити, ми їдемо до Європейського Союзу, або в країни Європейського Союзу, або в країни Західної Європи, але точно не до Європи, та? тобто бо ми є Європа, і це варто запам'ятати.
2: І ось вона така різноманітна, тому що Велика Британія і Німеччина. Або Німеччина і Кіпер, так? або Кіпер і Нідерланди, або Нідерланди і Угорщина – це величезні різноманітні Португалія. Чи Португалія. Португалія і Україна. А отут багато спільного, до речі, так? тому що і там, і там багато українців. Е, я тут хочу ще зачепитися. Мені дуже подобається фраза «Україна – це Європа». І в, іншому, в іншій моїй розмові ми е, говорили про українців у Європі. Сьогодні, і я спитав у однієї жінки, слухайте, а що таке Європа? І вона сказала, сьогодні Європа – це Україна. І можна було би сперечатися, але от Мар'яна е- подорожує, я нещодавно теж подорожував до інших європейських країн, і мене це так здивувало. Величезна кількість українських прапорів навколо, і ти просто візуально бачиш, що Європа – це Україна сьогодні. І ти потім згадуєш того Боріса Джонсона який каже «Слава Україні!» чи того, того самого Штайнмаєра, який читає до своєї нації історичну промову про те, що ми налажали, чуваки, ми балися і так далі. І ти розумієш, і тут Європа це Україна, тобто щось змінилося. І потім ти згадуєш ці безконечні дзвінки в перш... в останніх числах лютого, в перших числах березня від всіх твоїх друзів, подруг з євро... з інших європейських країн, ти розумієш, і тут Європа це Україна. І ти потім згадуєш цих 18 мільярдів, які тобі виділяє Європейський Союз. І це також. Це ж не просто так, це ж не просто тому що їм Путін не подобається, чи, чи тому що їм Росія не подобається, а це тому що вони розуміють що вони допомагають своїм, таким самим за культурою, Боже, як недільне казання звучить, таким самим за лайфстайлом, за способом життя, таким самим за смаками музичними чи кулінарними. Тому ось там почали про комплекси «Меншовартості» і перейшли до «Едіпового
0: комплексу». Тому що ну, все пов'язано, і пам'ятаєте про те, Артем, зараз відвідомо слово. Ви просто хочу ремарку дати до Володіного спіча про Європу і Україну. Пам'ятаєте, що Рахів, місто в Україні, є географічним центром Європи. Та? І це ще раз підтверджую, що Україна – це Європа. А, а ще... та
2: Велика Британія десь на околицях. На
0: хуторі, А ще я дуже полюбляю побувати в селі Криворівня, недалеко від Верховини, і там є одна церква дуже популярна, і є отець, який постійно говорить, чому Україна – це точно Європа. Він каже, дивіться, що Рахів – це географічне серце Європи, а серце Рахова – це Криворівня, а серце Криворівня – це наша церква, тому коли ви в нашій церкві, ви в центрі Європи.
2: Ну, – Прекрасно, так. Це чудесно. Ну, давай вже Артему дамо У мене три думки просто, поки я слухав. – Одночасно.
1: – Так, одночасно. Я собі, значить, згадав, ну, в комплексі, тобто, знаєш, це автопрефлексія. Я собі згадав про Фіфа, я собі згадав про Ілона Маска і згадав про дружину. Про свою. От. І про дружину, і про іншу Європу. От. Я, 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 другий епізод, я згадую про дружину на початку епізоду. А це зарахується?
2: Вона тебе б'є?
1: Ні. Хоча чи, я, хоча, чи я міг би сказати, як би била правду. А, так от, нещодавно, нещодавно теж в неї був маленький вікенд, вона їздила в європейську країну Польща, називається. О, там, була, так... та, там була взагалі передісторія, що вона, ну, ми так планували здійснити її мрію, і що вона попала в Ірландію. Знову ж таки, взяли мені щось від групи ЮТУ, там, на Різдвяні свята, але там, сували рейс, вони лишилися просто в Польщі, але в Польщі теж добре провели час. І до чого я веду? Привезли всякі гостинці. Mm-hmm. Цукерки, там, пряники, всякі такі штуки прикольні. Парувки. Здається, ні.
2: Або що просто... Їхати в Польщу, не привезти парувок? З бідранки. Видно, що на Донеччині народився. Не ті традиції взагалі.
1: До окрема тема окремого подкасту. Цей. І діалог з, 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 з нашого життя, та вона там якби це там показує, дістає це, і це там всякі такі смачні, прикольні, кольорові штуки. І вона каже, дивись, що якби, придумали, типо, що от, якби, на Різдво понавигадували там в тій Польщі. Та? І я якось так от, ну, те, що пройшло голову, те, я їй сказав, але думаю, десь воно якби співмірне з реальністю, що в момент, коли ти е, не воюєш з Путіним, ти можеш навигадувати кучу всього О, різного. Ох, так. А коли типу, ти, ти реально трошечки знаєш в своїх о, якби, потребах скромніші, да? тобі треба вижити і перемогти просто, то знаєш, ці от цукерки, їхня форма, то вона вже не така вишукана і цікава. Креативна. Я тебе
2: переб'ю тут з непотрібною, нецікавою деталлю, але просто вона відображає той настрій, який ти сказав. Я нещодавно сидів на задньому сидінні автомашини, і знаєте, там є бильце, таке можна uh-huh. упустити, щоб лікоть підставити. Там, там, де місце для третьої людини, для uh-huh. того не в дах, який буде сидіти з розставленими ногами цілу дорогу. І я, значить, пускаю цибильце, і бачу, там кнопочка така. І я натискаю, а там воно виповзає, і там є два місця, щоб стаканчики поставити. І я думаю, ну от є люди, які сидять і придумують, як комфортно зробити так, щоб вилізла ця штучка, і ти туди поставив стаканчик. А є Путін. Розумієте? Яка... От я з тобою теж погоджуюся, що якби не було Путіна, ми б вигадували місця для стаканчиків і цукерки на Різдво. Але ти розумієш, якщо
1: ми вже Якось ну, все-таки ну, звиклися трохи да, і набили собі руку в роботі е, з вимиканням світла через ці всі безкінечні ракети російські то уяви собі, коли знову, от, знаєш таки, історія з зімейного життя, ми якось заходимо е, з дружиною в під'їзд, е, а там є світло. І вже включили світло, скорше на хвилин 15, ніж мало включити, яка це радість, угу. і якби світок згадати, що типу, в момент, коли світло буде завжди, які ж ми будемо взагалі там суперпродуктивні.
2: Слухай, знов тебе переб'ю в цьому моменті. Я просто, справді, я отримую таку, знаєте, насолоду старого діта, діда, який стежить за дітьми в пісочниці, коли часом спілкуєшся з культурними менеджерами і менеджерками інших країн Європи. Я просто розумію, що наш культурний сектор за 150 євро грантової допомоги міг влаштувати міжнародний фестиваль і зробити це класно, з чудовим технічним забезпеченням, з класною комунікацією і так далі. Тому, і без світла при цьому, Тобто, генератор би, ти дзвониш до Василя і кажеш, Вася, нам треба твій генератор, потім розрахуємося. І все, і всі, якось хтось біжить. Це знаєте, як толока така. От, культурний менеджмент України – це велика толока. Оце, так можна сказати. Ось, про що ти там… А, і от, власне, якщо ти можеш таке без світла, то коли в тебе загалом будуть якісь ресурси мінімальні, то ми ще всім покажемо. Ми вже показуємо.
0: Все буде, все буде. Але точно. в нас же ж
2: не комплекс зверхності, нам треба променшувати. До
0: речі, це переростає так. Все таки, коли ти долаєш цей комплекс меншовартості, є ризик того, що у тебе почнеться комплекс на самовпевненості зверхності, тому тут потрібно балансувати. І для мене така ключова моя також помилка, окрім того, що я говорила: я їду в Європу. Речі, які я використовувала, але викорінила це в собі це десь років два тому. Порівняння, наприклад, що Львів це маленький Париж. Я
2: тепер <рив>... завжди кажу, що Париж це великий Львів.
0: Київ, це маленький Берлін, я не знаю, е, там, не знаю Тернопіль, це маленька Венеція. Та? Тобто ці якісь штуки також спробуйте в собі це викорінювати, тому що а тобто, це,
1: це, це Гомер.
0: Та це, це перша ознака сім, комплексу <схід> меншовартості. Бульів, це Львів, Київ, це Київ, а Венеція це Венеція, Берлін це Бенеліт Берлін і не потрібно себе порівнювати там з кращими, на вашу думку, більшими. Порівнювати іншими. окей,
2: ототожнювати.
0: Отожнювати, та. та, та, та.
1: Бо я думаю, та, в плані порівняння це теж добрий інструмент, е, в плані навіть знайомства там, з новою музикою українською, бо коли ти кажеш якесь там, ім'я якогось нового виконавця, то ну, часто це нікому нічого не говорить. Та? А коли ти кажеш, що це щось подібне, типу, там, мовно на Стінга в 1986 році, то
2: можливо комусь
1: щось це і скаже.
2: Ну, ми можемо розуміти причини цього, так тому що тривалий час ми могли слухати стінги Філіпа Кіркорова на головних радіостанціях і не чути якоїсь нової музики. Я завжди кажу, що до квот, які ввели в українському законодавстві, ми в нас було скільки там пятюнчик. У нас був там Укен Святославу Чельзи, Ірина Білик, яка небудь Руслана Воплів до плясу. Що там? Давайте ще п'яти щось Скрябін, скрябін Так, от це була україномовна п'ятірка. І тут, вводять мовні квоти і радіостанціям, і телеку доводиться е, наповнювати чимсь ефір. І з'являються у нас. І онука, і Джамала з'явилася. І хто там, якісь ці творчі, творчі розкішні хлопчики. Щ, що цікаво, теж якби я... ти згенерував що
1: дві думки в моїй голові. З цим набором артистів. Володимир Біголов,
2: генератор ваших думок.
1: Бо вчора, значить, я трохи шукав Миколая і зайшов в майстерню пряники відомо. І я туди захожу, і я там чую от весь набір, який ти перерахував. Вопль Відоплясова, Скрябін, Океан Ельзи і, здається, Бумбокс там був, чи друга ріка. Тобто всі такі якби, головні ці штуки. Я, якби, не знаю, мені якось, не знаю, тобто класно, що там було, знаєш, А з іншої сторони, чому таке обмежене закрите коло? І, і, і по-третє, там, що була о, ВВ, весна пісня
2: грала. Чомусь? Вчора на Миколаї. Ну, значить, цільовка така, значить, цільова аудиторія, це чоловіки-жінки 35-45 років, які зростали на цій музиці, яким їм хочеться там побути довше, щоб дослухати композицію до кінця, а в такий спосіб взяти ще один тряник.
0: Маркетинг.
2: Можливо, а можливо, просто не знаю, якийсь ютуб-плейлист. Е,
1: але інше, інше цікавіше. Е, бо е, про, е, про знову ж таки, та сама вихідна точка, це оця п'ять великих якби, імен, е, та, про, про яких ти згадував. І е, фраза, яку я сказав сам собі, потім вдома, дружині.
2: В... Easy, let it be.
1: <laughs> в, в, після відбору в суботу Євробачинського е, шлях який пройшла українська музика. Просто відчути від Пономарьова до творчих. Ось це прям шлях. І це прям можна пишатися.
2: Ох, так.
0: Ну, ти знаєш, ми з Володією були кілька тижнів тому на класні події, яка проходила в Українському католицькому університеті, музика тривожних валіз. І нам потрібно було підібрати п'ять своїх улюблених, або п'ять писань своїх тривожних валіз, які для вас важливі в житті. І я, і Володя зараз часто є в музиці, тому що ти працюєш на ФМ-радіостанції, а я, на жаль, не маю вже так багато часу слухати музику, і... У мене є свій плейлист, який я іноді переслуховую, але я десь зарилася в ці пісні, які мені справді подобаються, і Артема, я зрозуміла, що там і в 60-х було дуже, дуже всього багатого О, і розкішного, так. тому що ми слухали Веселовського, ми слухали Скорика, е, я не вибрала цю музику, але я активно переслухала і дуже багато і Васюка, і, і Яремчука, цього самого, Та, це, вже, це вже як продовження того, що творилося українського ретро 60-х, тому я думаю, що наш шлях ну, довший і глибший енєш тільки відпоморяла.
2: А можна я повторю ту думку, яку я, бо вона мені народилася mm-hmm. і сподобалася. Бо вона моя, З іншого щоб очей не, не сподобатися. Е, бо Мар'яна справді вигнула Веселовського, намалюй мені ніч. Намалюй мені ніч. Що за вежіше найдивніші слова, найпалкіші слова в гамі Славу тихої ночі Що навколо зірки розсівають Виявилося, до речі, що Мар'яна Романяк колись співала в ансамблі «Кришталь», а як же ж міг назвати ще цей ансамбль, якщо там була Мар'яна Романяк? Е, ось, і я тоді подумав, що якщо вони писали таку музику, оце «Намалюй мені ніч», цей Івасюк неймовірний, в умовах дикої радянської цензури, то як звучатиме ця музика сьогодні? Зараз? От, знову ж таки, завдяки Артему Галицькому я почув версію е, Водограй у виконанні Брії Блесінг і е, джаз колективу
3: Шоколад.
0: Тече вода, а куди не
2: І це просто недруковане слово, як красиво. Там. Це просто неймовірно прекрасно. Різниця тільки в тому, що і тоді могли створити, і сьогодні можуть створити, але тоді була цензура. І сьогодні, коли ми маємо цю, цю свободу і цінуємо цю свободу, ну, на, оце слово сміливість, сміливість за паспортом, «смі, сміливість в творчості, вона народжує просто вулкани, урагани, краси.
1: Ближче тепер до теми. У мене думка з'явилася знову.
2: Е, впродовження твоєї ти, думки. Ти ще про FIFA і Лона Маска не
1: закінчує. На, на завершення лишимо. Скорсезе. Ви ж бачили цю промову Скорсезе, коли він говорив про Довженка.
0: Так. Це було б... на
2: святкуванні Старіччя Щедрика,
0: правильно? Старіччя Щедрика ага. у а, Нью-Йорку. Так, 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 у-гу. так, так, так.
2: Потаки, іначе вже подивлюся. Подивлюся, поки буде опубліковано цей подкаст.
1: І Скорсеза, це ж для нас глиба. Та? Тобто це орієнтирно і для нас, і для цілого світу в плані кінорежисури. І він своїй промові і, там, детально згадує Довженка. І от, практично, твоїми словами, про тотальну цензуру, про репресії, і про те, як Довженко все-таки міг творити в той час, і про те, як воно закарбувалося в Скорсезе, як він вечорами плаче, коли переглядає.
3: Nation also gave us really one of the greatest artists in the history of cinema, Alexander Dushenko. This, his films are stunning, they're still stunning. him. He was born in Sotsnitsya, uh, he had this incredible love of Ukraine and you could feel it in every frame of his greatest pictures and of course the great one Zemlya, Earth, the film Earth, Lucchi you haven't seen you should you should run this film it's just an extraordinary film silent film I remember Bernardo Bertolucci would uh, talk uh, you know poetically wax poetically about this picture um never forget its images and its power um even Svenahora uh, another one of his films i mean it's even felt in the films that he made later that were marred and compromised by interference and uh, censorship There are moments in them that have Doshenko in them, you see. Um they were uh, uh the Soviets, of course, and, and Stalin personally uh made Doshenko's life a living hell. They tore him away from his homeland. Um they tried to kill his spirit, but they never really managed to because the spirit lives in his films, in his art, eternally, you see.
2: Ви знаєте, що Довженко посивів в один день?
3: Мабуть, ні, я не чуту
2: Через те, що дізнався, що творилося в селах України, в час, коли в містах вони могли творити. Ну, це ж це про голодомор. І тут, якщо ми говоримо про свій комплекс неповноцінності і меншовартості, який ми долаємо зараз екстерном, то треба згадати, як нам його насаджували, як довго нам казали, що бути українцем невигідно, погано, немодно, не і що краще бути позговорчиві і ближе к Москві.
0: І українська мова тільки у селах, а якщо ти городський, то ти повинен говорити російською.
2: А село треба знищити, так. Профі-тролі на радіо
1: «Сковорода». Так само я теж був ну, шокований кілька років тому, коли я теж почув про те, що там чимало професій в Союзі для того, щоб їх здобути, ти мусів їхати в якісь великі міста і вчитися лише російською мовою цим професіям, тому що українською мовою ти не міг вивчитися на ці професії. І це, ну, це жесть.
2: І так більше того, зараз ви... В автономних республіках і краях Російської Федерації зараз відбувається що? Там тепер рідну мову, так? От яку- яку-небудь якутську чи ще якусь, можна вчити як факультатив за вибором батьків дитини. І тут виникає питання. А навіщо мені? А, а російська є обов'язковою у шкільній програмі? Виникає питання: а навіщо мені вчити мову, якою моїй дитині не викладатимуть в університеті? Так, це я почув Віталія Портнікова. Тобто це потрібно бути неймовірно великим агресивним патріотом свого маленького народу в складі Російської Федерації, щоб змусити свою дитину раз на тиждень ходити на ще один урок. Тобто це очевидно, що це відбувається свідоме знищення національної ідентичності. І Україна була жертвою такого знищення. Знову ж таки, Портнікова згадаю, але мені сподобалося, як він це все робив. З 2014 року, ой ні, не з 2014, з 91, ой ні, не з 91, з 39, то ой ні, з 18-го ой ні 300 років тому. Тобто, скільки часу створювався оцей комплекс неповноцінності, справді
0: я переконалася в цьому, коли прочитала плохія Брама Європи. Дуже рекомендую, хто не читав він викладач гаверського університету, який багато пише про історію України. І одна з досить легких книг, щоб пригадати, все що ви вчили в школі, але трішки під іншим кутом. Прочитайте Браму Європи. І там дуже ну великий акцент, все таки на, на, на знищенні української культури. А, а також ну Тімоті Снайдер, звісно, що я переглядала лекції, також зараз активно обговорюють. І також рекомендую, якщо ви ще не, не, не читали, не дивилися, зробіть це. І загалом я вважаю, що історію як таку потрібно читати з різних джерел. Щоб вам потім не говорили, що Снайдер щось не так сказав про Володимира Великого. Послухайте Снайдера, прочитайте Грицака, прочитайте Плохія я» і просто самі зробіть висновки з різних джерел, що ми пережили і чому цей комплекс насправді створився.
2: Ну, або якщо не можете тих всіх прочитати, прочитайте Грушевську. Або там все просто. Але я дуже погоджуюся, я хочу продовжити думку, тому що з іншого боку я хочу зачепитися за пана Тімоті Снайдера, бо це викладач Єльського університету, який має курси про історію України в Єльському університеті. Я спілкувався з історикиною Оксаною Дудком, яка викладає і працює в Канаді. І вона сказала дуже класну річ, пам'ятаєш, Артем, вона сказала, що після 24 лютого East European Studies, які насправді були все життя Russian Studies, нарешті почали трансформуватися. Формуватися в сторону того, що кожна нація в Іст-Юропі, в Східній Європі має свою історію, що це не є Іст-Юропіан, це не регіон, це е, різні країни, які мають свою історію. І от Тімоті Снайдер, для мене це було дуже важливо, коли я дізнався, що в Єльському університеті є окремий курс історії України, який веде Тімоті Снайдер. Ми тепер теж через кому?
0: Круто. І я ще додам, якщо говорити про вже мистецтво, не знаю, як зараз, ще кілька років тому, якщо ти хочеш купити щось, наприклад, на аукціонному домі Крістіс чи Содбіс, там був блок «Російське мистецтво», куди входило українське мистецтво. Куди
2: входив Малєвич. Так, то. і
0: ніколи українське мистецтво не виділялося окремо, і це також була велика проблема. І я знаю, що українці, українські культурознавці і всі, хто працює в цій сфері, активно боролися за те, що українське мистецтво потрібно бути роздільно від російської. Надіюся, що це вдалося. Треба перевірити цей факт, як зараз. Ну, ще років три тому було так.
1: Ну, <рес> я знаєте що? Я тут, е, е, знову ж таки, пошлюся Пошлюся на авторку, <гум> на авторку нашого подкасту «Нататки з мистецтва» Я Степанюк. От, і це продовження теми власне, українського мистецтва, його розмежування і там, відділення від там, радянського чи російського. Та? От, бо насправді в цьому подкасті на «Нататки мистецтва» є дуже багато нового про українське мистецтво. І в плані історії. Та? І я не знав, а в другому епізоді почув, що би, є венеціанські б'єннали. Найбільш престижна виставка, в принципі, в світі. От. І там вона ж там, виходить, з якогось там, в 19-го століття існує. Та? Тобто, би, і там, в 19-му столітті, був такий період, це якраз ні, вже 20-е, 50-е століття. От. І там фактично всі ну, потужні країни робили свої окремі, як, як зараз роблять стенди, а вони мали свої такі, якби... Павільйони. Павільйони, правильно, павільйони. От. І фактично там якби, і німецькі, там, і італійські, і іспанські, і французькі. І коротше, і тоді ж була там Російська імперія в той період. І якби Російська імперія довгий час ну вони просто просто мнили, що вони хворюють в павільйон, але не мало павільйону. І вони там, якби, казали, що грошей не мають, і не могли їх знайти, і дуже там бідкалися. Вот. І штука в тому, що хто, уявіть собі, типу, хто, якби, а врятувайся, за чиї гроші побудували павільйон Російської імперії на Бієнале. Ну, давай. Ханенко профінансував повністю павільйон Російської імперії на Бієнале. І від того моменту Російська імперія мала свій павільйон. І там є друга історія, бо в певний момент я тут не пам'ятаю точно е, уроків, то треба слухати, щоб як відновити в пам'яті, але і я розповідаю про момент, коли, це вже було в союзні часи, коли Союз вирішив, сам Союз вирішив відділяти українське мистецтво від всього іншого. Хто б міг подумати, що таке можливо, але це було можливим. Але також не все так однозначно, тому що наб'єннели продавали роботи. І в Союзі поняли, що... Роботи українських художників продаються краще, бо вони більш оригінальні, більш цікаві, більш несподівані, їх швидко розбирають. І вони почали робити окремий стенд українського мистецтва, щоб його ну, якби продавати, монетизувати таким чином.
2: Хм. Цікаво. Ну добре, якщо, ти, якщо ми туди залізли, в цю Російську імперію і так далі, і якщо ми говоримо про комплекс неповноцінності, то в мене до вас питання, яке буде без знаку питання, я просто перелічу однорідні члени речення, через кому, і почнемо це коментувати. Google Чайковський Булгаков, крапка.
0: Шкільна програма асоціація у мене одразу. Та? Це те, що, що ти вивчав в школі. І Но, вже...
2: але, але це, це ж митці, ми яких тягнуть. Та, оце наш, наш Булгаков, наш Чайковський. Наш чи не наш?
1: Слухай, але Чайковський взагалі там навіть, мені здається, географічно yeah. не наш? Чи географічно наш?
2: Ні, Чайковський десь, якщо то я не помиляюся, з Донеччини, він десь в тих... Чи з Київщини,
0: Це ну, точно про звіт. комплекс меншовартості, ти знаєш? Ну, От то, я теж так та, думаю. Так, це точно про комплекс меншовартості, тому що, якщо воно щось популярне, і ми хочемо це натягнути іноді на себе, та що це наше, незважаючи на там все, що ми пережили з точки зору російської імперії чи російської федерації зараз. Ну, тому тут треба, напевно, чітко зараз, е, простав, ну, поставити всі крапки на ті, е, е, хто є хто, і кого куди ми відносимо і будувати якесь таке певне суспільне став суспільне ставлення до, до цих епізодів.
2: Ну, от я теж так вважаю. Я е, не проти, щоб Гоголя називали російським письменником українського походження, так само, як Чака Паланіка американським письменником українського походження. Чому ні? Та? Чи Міло Йовович називали е, актрисою з українським корінням? Це непогано. Але от якщо уявити українську культуру таким вагоном, в якому є певна скінченна кількість місць, то поки твою полицю займає Чайковський, чи Гоголь. Ми мало пригадуємо про свого хвильового, скажімо, та? Чи, чи про... В нас теж 300-річчя Григорія Савича святкують: А хто читав Григорія Савича? А що ми знаємо, окрім сродної праці і кордоцентризму? Нічого. Тому що ми в цей час Пушкіна читали на зарубіжній літературі. Та? Тому мені здається, що тягнути за вуха цих от всіх прекрасних митців багато в чому... Я сам полюбляю Чайковського, полюбляю до 24 лютого забрали в мене таку можливість. Але, але я ніколи не сприймав їх як українців.
1: І бачиш, і тут насправді в чому сила подкастів, що мені дуже подобається, що ти там їх слухаєш, а потім цитуєш.
0: Я на, на теж звернулася увагу: ви цитуєте подкасти, це, це круто. Mm-hmm. Обидва.
2: Ну, ми їх просто записували перед цим. А я
0: просто нічого не робила сім.
2: <рі> Демо взагалі прекрасно. Він ж сидить, практично там кожен другий подкаст на Сковороді Артем сидить такий тихий звукорежисер. Знаєш, сидить, а not сам to, все, to. все собі на туажує, а потім приходить на зустріч однокласників і весь такий розумний, mm-hmm. весь такий розумний.
1: Mm-hmm.
2: А справді, ну бачиш, можна oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. oh, запам'ятаю свою думку. Я просто завжди eh, цей хлопці, які тут розставляють апаратуру на різних подіях в місті. Знаєш, я нещодавно з ним. Він каже, от я зі стоматологічного форуму на форум видавців приїхав, я кажу, ну слухай, це ж прекрасно, ти знаєш все на світі, більше, ніж таксист, ти все чуєш з перших вуз.
1: Треба ще на іт якусь йому, і точно він тоді знає все, ІТ, стоматологія, форум видавців, це, це чудово. Е, я собі згадаю, є парк культури, теж подкаст, який Радіо Скворода робить, і там був недавно Нармен Наліїв. І ми говорили з ним про українське кіно, і говорили, і знову ж таки, там було багато офтопу, і знесли сильно дуже в історію, і він там казав кілька, кілька речей, які прямо, знаєш, так отам, дуже змінюють би, світогляд. Та, і він, там була тема інтеграції культур, там, українського татарського народу, українського народу. От, і він е, висловив таку думку, що це там не є там формат тюбітейка плюс е, варе. Та так, шаровари. Це типу, якби, має бути якось органічно та й не через силу точно. По-перше, а по-друге, він сказав, що це якби формат там, варіант для, для Криму і е, для кримсько-татарського народу е, зараз найбільш. Ну, реальний, прийнятний, потрібний, тому що, ну, це прям дослівні слова, які мене дуже вразили. Він каже, я представник народу, який свої війни за незалежність програв. І я свідомий того, що мій народ не буде незалежним. Тобто він може бути частиною іншого народу, іншої країни. І це єдиний наш шлях до якоїсь самореалізації незалежності
2: тебе трошки переб'ють, дуже коротко частиною іншої країни, не частиною іншого народу.
1: Ну, так, ну, то добре, так. Тобто, та. тобто якби це єдиний формат. От. І, і тому як тут момент інтеграції, він, звичайно, що є дуже-дуже-дуже важливий. От. І інша штука, він знову ж таки поділився своїм досвідом, що він після вторгнення почав дуже багато досліджувати історію, читати навіть елементарну Вікіпедію, каже, якісь такі білі плями, яких я не розумію, не знаю, я просто почав їх читати. Чому так? От. І він каже, що він навіть для себе з'ясовував, що військове вторгнення в країну – це остання стадія поглинання країни. Тобто перед тим, іде поглинання там, економічне, там, культурне, культурне там, на рівні там, освіти, на рівні там, ще якихось таких моментів. Та? От, так Умовно, там без крові та, це відбувається, і потім вже ну, є там і приклади в історії світовій, коли навіть військового вторгнення вже не потрібно, коли типу, одна країна поглинає іншу, настільки непомітно, що прям не треба вводити війська. От. І от те, що ми говоримо там Булгаков, Гоголь, Чайковський і так далі, це от приклади поглинання, та мені здається, і плюс знову ж таки, от приклад, скажімо, на тьмі і мого сприйняття реальності в, там, в моїй там, юності, скажімо. Та, от, там, мені 10 років там, чи 12. Та? Тобто, і це якраз от період там, трохи на Донбасі я жив, потім жив тут в Човнограді. І як воно є? Воно настільки стерте, що коли там група б 2 в той час, то ти сприймаєш групу б 2 як якесь спільне надбання. Тобто, якби це спільне надбання. Сплін там, якби, і так далі, збір Росії з футболом в п'ятій світу, чи на Євро, якісь спільні надбання, але ж по суті, ні. Е,
0: я теж вбачаю цю проблему, тобто у нас якась коротка історична пам'ять, або нам її стерли, тому нам її що старли. ми ж знаємо всі багато років, що Росія – це зло. Але незважаючи на те, до 2022 року ми їздили до Росії, ну не ми особисто так, але українці їздили до Росії, ми слухали російську музику, ми приймали російський контент, ми стежили за якимись російськими блогерами, інфлюенсерами. Незважаючи на все те, що ми пережили навіть в тому самому 20-му столітті, це не так давно, це наші бабусі, і дідусі.
2: Ну, та 40 років тому.
1: І знову ж таки, Китай, ми вважали, що там, не знаю, там російська контент не велике зло. Але
2: в нас не коротка пам'ять. Ну, багато в кого вона коротка, безумовно, але, по-перше, багатьох, хто пам'ятав, знищили. Просто, от, пам'ять знищили. Носія. Флешку. Людину флешку знищили. А з іншого боку, ну, от я собі можу... Мене є знайома одна. Така, незважаючи на різницю в віці, ми з нею досить близько спілкуємося, вона мені розповідала, що вона намагалася бути доброю громадянкою Радянського Союзу. А вона ж не знала, Ну, як по-іншому. Вона знала, що німці фашисти, штати загнівають, а в Москві все хорошо. Ось. І... І чи можемо ми її звинувачувати в тому, що вона хотіла бути доброю громадянською Радянського Союзу? От як її вчили? Оце той кшталт людей, які про я хочу жити за правилами, щоб все було добре, так? І тут раптом а її ж капають по телевізору, так? чи там через газети, чи через якийсь цього Валентина Пікуля і Лєва Таксіля. Її ж капають, що а бути бандерівцем, бути проукраїнським, це погано і так далі. Тому тут мені здається не тільки про... А, а всіх інших робили... Цими неблаженними, а якось юродивими, та? ой, не юродивими, ну, крейзі, цими хворими на голову, типу там Калинця якого-небудь, чи, чи Мариновича. Я казав, що, хочеш бути як Маринович? Чи хочеш бути як Калинець? І все. А ти хотів бути... Це, це ж ми з вами, там, Еліта Багема і все інше, якось там це подкасти записуємо. А більшість людей хоче бути як всі. Просто хоче жити нормальне життя, ходити в гастроном купляти бурячок, робити шубу, святкувати Новий рік, дивитися телевізор, купити Москвич.
0: І я ще вважаю, що, напевно, проблема тої історичної пам'яті, про яку я говорила, в тому, що, ну, нас виховували люди, які прожили життя в Радянському Союзі, їх виховували люди, які прожили життя в Радянському Союзі. Ми з вами вже, в принципі, будемо ростити своїх дітей в незалежній Україні і, напевно, що вже трішки з іншими цінностями моє баченням, тому я думаю, що це, знаєш, next generation, воно вже точно буде далеко від Союзу, тому що як мінімум, вчителі в школі вже не будуть вчителями Радянського Союзу.
2: Ну, я вам більше скажу, якщо ми зараз можемо говорити, що це Ірина Сторової любить повторювати, що у нас уже рішення на виборах приймають люди, які народилися в незалежній Україні, так? А зараз, якщо ми порахуємо, наприклад, от той самий точка відліку від закону про мовні квоти на українському радіо та телебаченні, це був 13, це був 14-й 15? рік. Зараз, скажімо, 23 так? Тобто ми, ну, 15 та? Ми маємо вже 8 років. Тобто в школу пішли люди, які по телеку не чули «Сплін» і бідва і, і по радіо, так? І це, і, а за 10 років вони підуть на вибори, ці люди. Наше велике завдання – бути Борисами Гудзяками в цьому контексті. Зараз почну проповідь говорити. Але що зробив для нас усіх Гудзяк? Для мене особисто, наприклад, я цю історію скажу, бо це важливо. Я ж про Грицяків, Мариновичів і весь інший цвіт української інтелектуальної думки дізнався завдяки УКУ. Тобто він, як оцей Ной, ходив і збирав Каждаєї тварі по парі Мариновичу, Грицака, там ще комусь ще когось. Але він, от, І він показав Дивіться, які круті чуваки ну, Ці були, були сумасшедші, які По таборах сиділи за свою громадянську позицію Я думаю, що от наше покоління Теж мусить бути такими Ноями Ходити і показувати А оце небесна сотня Вони не можуть стати стінгазетою небесна сотня Вони мусять бути в нашій пам'яті І от якось о, о, так.
1: Та, мова прикладів, це дуже-дуже добрий формат.
2: Живих, живих прикладів.
1: І насправді, більше того, в одному з інших подкастів, які роблять
2: фестиваль цитат.
1: Та, там якби теж дуже цікава думка прозвучала про те, що е, ну, це е, е, трагічна сторінка зараз е, така сторінка боротьби, яку ми бачимо, які є свідками, і, і ми беремо в тому участь, так? І в е, це. Тобто те, що стане легендою. Та? Тобто, там, через там, ну, скільки, там, 20 років, коли прям пам'ять не буде такою прям свіжою, це вже почне там нарощувати якісь легенди, якісь там такі історії геройські. Та? Це дуже круто. Бо, скажімо, там останні якісь такі е- 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 історії по легендами. Це були лише хмельницькі і козаки. Та? Тобто, ми ними захоплюємося, і це, це дуже крута історія. А для потім нас. у нас був Павлік
2: Мороз, я тебе прив'ю. Це а. була легенда.
1: Між? І зараз в час формування нової легенди дуже крутої. Або, бо ж таки, я це, це, це знаєш, грицакатор, я згадую, бо от від фрази, ви, певно, теж цю фразу чули. Якщо чули, то кивніть мені. От грицак же ж каже, що типу в часи там Хмельницького історія світу йшла в слід за його конем куди йшла кіння Богдана Хмельницького, куди йшла світова історія. І ти від цієї фрази думаєш, вау, які круті, який крутий Хмельницький.
0: А Я сьогодні хтось цитував Грицика у Фейсбуку, вже ти його згадав. Я зараз
2: теж якось цитуваву згадаю Грицика.
0: Там якраз давав свою рефлексію на Тімоті Снайдера, і він сказав взагалі про історію, яку таку, як і там вчити читати, і історія неможлива в країні для нації, її формування, історія неможлива без легенд. Тому ці легенди дуже-дуже потрібні для сприйняття історії.
2: Так, так, ну і це дуже добре розуміє Москва. Саме тому у них так багато. Ми, ми ж знаємо, що умовний маршал Жуков просто ну, людей пачками кидав на, Дніпро, на, та. на, на, на Забій, а потім, та, а потім виявилось, що, як його називають, маршал Победи чи щось таке він називався. Але от, от в них є оця легенда, оцей Жуков, оцей незвісний солдат, пам'ятник, вічний агоні і так далі. А наші, наші ці міфи, легенди постійно висміювалися я думаю, що от це завдання нашого покоління зберегти, я не знаю, зараз можна через кому перераховувати, але що завгодно зберегти зберегти Бубабу, зберегти Пса Патрона, зберегти Привода Києва, зберегти Маркіяна Йосиповича Іващишина от, от, от це все, щоб показати що проект The Ukrainian тому створився, тому що в нас були рольові моделі або Москва або Захід, так? В нас не було своїх, от, от це треба плекати на мене Артем дивиться так ця іронія на серйозному обличчі. я тебе теж потролю колись це подкаст Профітролі
0: вона ж мороз пробіг від твоєї фрази
2: це правильно все? Профітролі Подкаст Володимира
1: Біглова, Мар'яни Романяк та Артема Галицького.
0: Я маю тільки побоювання певні, ти говорив про те, що молоді люди, так вони мають змогу вже слухати інше, дивитися інше. Але, на жаль, в теренах TikTok, Instagram і нових потенційних соціальних мереж існує дуже багато поганого контенту та російського контенту, російського, російської пропаганди, яка пролазить там дуже-дуже глибоко, і, і вона і в місках тих дітей, і то і молоді. Це перше, і друге, це радянський контент, російський, вибачте, контент, він дуже активно пролазить в покоління далі наших батьків, тобто вони їх не відпускають. Найзайшовши в Фейсбук своєї мами, я маю доступ до сторінки, я час від часу чищу в групу, в яку вона вступає, і я дивлюся, що, що, що генерує Фейсбук нашим батькам. Uh-huh. Колеги, це повний треш, тому що там фейк на фейку, там нас захопив Путін, забрав частину, ну, тобто там купа фейків, і з цим потрібно боротися. І така штука, як інформаційна гігієна, це те, що повинно викладатися в школі, і також там людям 50+. Як вести свій, свої соціальні мережі, чи варто вступати в групи у Вайбері, тому що там сайти від... BBC, CNN, та, які всі пишуться там Крилицею, мають просто 2 мільйони підписників, і це вони читають, і вони це обговорюють, вони це коментують, вони це шерять. Ну, як працюю працює зі своїми батьками над тим, щоб цього не робити, і я вам все, рекомендую.
2: Це, будь ласка. Я теж розкажу історію про свою маму. Я нещодавно офігіл, вибачте за російську вимову, але, ну, те, що BBC, CNN, вона більше не читає, а коли читає, то отримає, наганяє. Ну, ми витренували її, і це от про відповідальність, так, ти кажеш, що робити, покоління і так далі. Отак так брати за шкірку і казати, значить, так. І пояснювати, що добре, що погано. Отже, BBC, CNN, вона не читає. Вона, я взагалі їй сказав, так, українська правда, НВ, радіо, свобода, BBC, оце те, що ти можеш читати. Далі, якщо ти хочеш поширити, порадься, подивимося. Ось, а друге, це говорити. Мені, я нещодавно зі своєю подругою сварився. У неї конфлікт з мамою. Там мама мене не розуміє, вона взагалі, і так, далі. Каже: кажу, слухай, а чого ти до неї ставишся, Десь тобі 30 скоро, ти до неї ставишся, як до мами. Ти е, можеш до неї поставитися як до своєї старшої родички, як до людини, яка теж була підлітком, яка тебе народила, і я фігіла від того, що в неї дитина, і тепер з нею треба щось робити, в якої були страхи, здобутки, розчарування, щасливе кохання. Не щас... Кажу, подивись на неї як на людину. І, і так можна буде це. Я от зі своєю мамою намагаюся так спілкуватися. І що я це? Я сам забув, що ми про це домовилися. Оце відвозив подарки на Миколая, значить. І е, щось ми заговорили про ялинку, а ми з такої от родини двомовної. У нас щасливе дитинство, бо 19-го був Миколай, а 1 січня у нас ще був Дід Мороз. І всі нам заздрили у школі з братом. І це, я кажу, і вона щось там каже, я кажу, ну то я вже під ялинку принесу. І вона така... Руку перед дверима, я вже виходив. Каже, який Дяд Мороз? Не буде ніякого Діда Мороза. Це жінка, який 60 з копійками років. Тобто, і це можна змінити. Це не означає, що це викарбовано в камені. Якщо спілкуватися з людьми, як з людьми, а не з людьми, як з соціальною ролью, з людьми, як з віком, з людьми, як зі статтю, то раптом виявляється, що вони тебе теж почують.
1: Знаєш, я десь недавно, Володю, тебе згадував, цитував. Теж. Так, приємно. Якщо переповім весь контекст, то буде надто довго, тому я просто коротко. Сприймання, трактування, погляд на людину, як на людину, а не як на набір ознак, типу, та? з одної сторони. І з другої сторони... Проросло зернятко моє. Але це ж дуже-дуже така якби, думка, дуже прикладна, і дуже, вона якби, допомагає розставити правильно все якби, перед очима. І з другої сторони є, мені здається, що от в цьому баченні людини, а не ознак, є ще зворотня сторона для людей. Та? Бо коли ти хочеш показати себе теж, лише як одну якусь ознаку з певного набору твоїх ознак, це теж грає злий жарт з тобою. Бо ти якби теж людина, а не типу ознака. Якось так.
2: Я тут погоджуюся, і мене дратують люди, які роблять свою ознаку професією, знаєш. Я більше довіряю гетеросексуалу, який бореться за права ЛГБТ, ніж гею, який очолює якусь там ЛГБТ-організацію. Хоча все залежить та, в кожній ситуації, але це зробити ознаку професією, це от все-таки це. Слухи,
1: це дуже цікавий інсайд, до речі, це просто подкаст, який сповнений інсайтами різними, так.
2: Слухайте, а в мене ще одне таке. А давайте поговоримо про комплекс меншовартості, який, як сказала Мар'яна Романяк, має усі шанси перерости, як ти кажеш це? Комплекс верхності. Комплекс верхності. Давайте поговоримо про те, що станеться з цими двома комплексами, якщо ми, наприклад, як нація не тільки зрозуміємо, що ми цілком повноцінні, але й визнаємо, що ми цілком повноцінні у злі. У злі. у злі. Наприклад, ми визнаємо, угу. що львів'яни і львів'янки, кияни і киянки і багато хто інші, е, так само, як і мешканці та мешканки інших європейських міст, брали участь у Голокості, здаючи євреїв та євреїв. Або про те, що українці та українки цілком, імовірно, стояли десь там на шляхах і не випускали селян до села під час Голодомору. Чи мусимо ми як нація визнавати зло у своїй історії?
0: Круте запитання, дуже круте. Я дуже часто думала на прикладі Німеччини, саме нацистської Німеччини, яка там за кілька років, напевно, що визнала свої помилки, своє зло. І тепер розвивається, працює як повноцінна європейська країна. І ми не маємо зараз претензій до сучасного німця про те, що він... Там вбивав.
2: У нас є інші претензії, де сучасних так. так.
0: Тобто, тут, я думаю, що там Німеччина визнала свої помилки і пройшла певний шлях, і їй це вдалося. Тобто, зараз, там, в 21 столітті, до Німеччини ставляться як до Німеччини, а не як до там, країни нацистів. І я гадаю, що нам щоб визнати, по-перше, ці помилки, потрібно їх знати. Їх треба підкріплювати фактами, бажано не легендами, тому що ці історії легенд не потрібно, тут точно потрібні факти. Мені здається, що визнання таких фактів, їх усвідомлення. Це також класно, це шлях достанулення для тебе, напевно, що як нації, своїми плюсами і мінусами, своїми здобутками і своїми програшами. Напевно, треба буде ще якийсь шлях пройти, щоб це визнати, пережити, зізнатися з тим прожити, зробити щось, щоб цього більше не сталося. Не знаю, поки що не маю відповіді на це питання, але це як частина історії, Від ти нікуди не дінешся. Я просто
1: пам'ятаю, це ж тема одного з епізодів, планів на завтра, правильно? Коли ви говорили про...
0: Слухати, ви двоє в темі всіх подкастів. Ви говорите вже? Ви маєте відповіді? Я тут зголовився.
2: Якраз в цьому <свіття> цінність. Ні, це не було темою одного з епізоду. Але ви туди зайшли? Туди, ми туди, ми туди досить часто заходиться, і мені здається, що туди треба зайти і там зупинитись, трохи постояти. Тому що ми всі заходимо, ой, не та кімната, піду в іншу, не подобається, піду да? в іншу не де подобається. з вікна видно світле майбутнє України, а там я стояти не хочу, а треба постояти, мені здається. Ну, наприклад, я е, визнаю, що я є е, по одній з ліній моїх батьків, нащадковим освободителі, які приїхали до Львова освобождать нас від е, буржуїв, фашистів, всіх інших.
1: Я мінімальний офтоп зроблю, але він в продовження. Нещодавно я їхав в таксі, мене дуже привітний водій віз, він навіть мені дозвол включити свою музику через Bluetooth. Я маю включив радіо Сковорода, ми розмістували радіо Сковорода. Так ось, і він мені розповів, що на ці свята його мама замовила родове дерево, і там якийсь історик їм його збирав за якісь там, ну рядні гроші, якийсь певний період. І Слухай, тепер
2: така класна ідея. В
1: нього, типу, є ну, там, кілька поколінь назад, типу, там величезне дерево, хто його предки? Бо він нічого не знав. От, і я вважаю, що це прекрасний подарунок в кожну хату, фактично, щоб знати, хто звідки.
3: Mm-hmm.
0: Володя, мені цікаво твоя відповідь на це запитання, бо я вперше таке задумалася над цим запитанням. Як ти гадаєш, що робити з тим злом і з поганим минулим, якщо воно є?
2: Коли ми говоримо, ні-ні-ні, це не я, ні-ні, це не ми, то ми як діти, недосвідчені діти, от ми просто беремо кудись і ховаємося. Мені здається, що найбільше, є така жінка Ліда Дуда, культурна менеджерка з Інституту стратегії культури, вона колись мені сказала таку класну річ. Вона сказала, що те, чого ще слід навчитися нам усім, це дякувати, вибачати і просити. Пробачення. І от мені здається, що дякувати і просити пробачення – це те, чого нам потрібно навчитися. Тому що насправді це робить те... Ну, слухайте, сімейна сварка може закінчитися на слові «пробач» – «вибач», а може не закінчитися два тижні, коли два... Як барана або баран і вівця не можуть одне одного перестати звинувачувати. І оце коли був вже ж дуже класний момент за президентства Ющенка, коли українські та польські народи примирилися за формулою, яку запропонувала. Якщо не помиляюсь, католицька церква, ця формула була прекрасна. Вибачаємо і просимо вибачення. Все, це і два слова. І я думаю, що це навпаки робить нас сильнішими, 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 тому що помітьте. Як ми себе порівнюємо? Мені дуже не подобається, що ми себе постійно порівнюємо з. Росією, Але зараз ми з нею у війні. Росія ніколи, жодного разу, за всю свою історію не визнала жодного свого злочину, на відміну від згаданої тобою Німеччини чи тієї самої Польщі, яка досі там доходить висновку про те, що сталося в Єдвабному. Росія не визнала ні замальовані фрески в Бахчисарайському палаці, ні гулаги, ні голодомори, ні нічого іншого. Вони, ні вбивства Німцова, Литвиненка і всіх інших. Все, от, от там вони і сидять тепер, в жопі. Ну і
1: ти розумієш, і знову ж таки, можна собі
2: лише здогадуватися, що це якби
1: мотивація здатися, що ми такі типу, суперсильні, тому ми можемо не вибачатися, ні за що нічого не визнавати, але насправді це ж інша сторона. Ми ну, розуміємо, що це ну, велика слабкість, це глухий кут, це велика якесь таке ну, обмеженість світогляду, да, яка просто, прям, ну, шкодить. Це каутрута, в, в якій ця країна живе сама собою.
0: До речі, колега, я... Коли... До
2: речі, дуже ага, класний ага. образ. Це отрута, яка з тебе не виходить, і відповідно вона отрує тебе самого. Це такий як скорпіон, який жалить сам себе.
0: Читаючи про комплекс меншовартості при підготовці до цього подкасту...
2: Ви бачиш, ти кажеш, що то ми підготовлені, то ти підготовлений.
0: Є певні ознаки, що означає, що у тебе комплекс вартості, Це, наприклад, і людина особистості. Так? Якщо ти любиш пліткувати, якщо ти любиш критикувати, це про комплекс меншовартості. Я
2: так люблю пліткувати. Я, я про тебе
0: подумала в цей момент. Я отримую я знаю,
2: фізіологічне задоволення, коли я, я, я пліткую, знаю. просто серйозно.
0: Та, тобто це завжди життя, життя життям інших людей, та, коли ти дивишся, що відбувається, хто з чим, хто з ким і таке інше, це про комплекс меншовартості. Тому що повноцінна людина, людина без цього комплексу, цікавиться своїм життям, ну, своєю сім'єю, своїм розвитком і таке інше.
2: Добре, можемо розділити це? Мар'яну, врятуй мене, будь ласка.
0: Ми Що... це не виріжемо з не просе.
2: <рес> Ні, я маю на увазі інше. Чи можемо ми... Ну, знаєш, от бувають люди, які розмовляють матом. Ну, от є. От не вживають мат, а розмовляють. І так само можна говорити, що люди спілкуються плітками або люблять попліткувати. Це, знаєш, як от вживати алкоголь постійно або любити випити віскі. Можна сказати, що я люблю випити плітку час до часу?
0: я Думаю, що не критично ми можемо, це всі ми, люди, і всі ми маємо свої слабості. Просто визнайте це і вибачте.
2: Ні, я от... Добре, окей, нехай в мене будуть комплекси менші вартості, але я обов'язую. Слухайте, оце, це ж найкраще людське спілкування відбувається, коли ти пліткуєш про третю людину, якої немає з тобою тут і зараз.
1: Але, знаєш, що, до речі, але можливо, Або секс. Але, ну, можливо, це теж десь в сторону до легенд ми відправляємося знову. Тобто, якби, говоріння про когось, кого немає, це завжди додавання чогось, чого не було, і завжди потім утворення якоїсь легенди. І, насправді, якби я, як це для себе трактую? що десь, коли часом мене щось таке спостерігаю і бачу, я не скажу, що я прям дуже часто щось таке десь проговорю або пліткую, та, але коли я десь з цим стикаюся ем, після метворкінг або ж якась така подібна історія, то я просто розумію і роблю такий висновок, що просто в людей багато часу вільного. І вони можуть собі дозволити цей час. —
2: Боже, які тут вже це чисто плює зібралися, чесне слово.
1: — Нє.
0: Я тоді ще назву певні ознаки. Можливо, ви десь пізнаєте себе, бо я тут пізнаю Добавлю. себе в певних штуках. Та це пліткувати, критикувати, звинувачувати інших у своїх власних проблемах, що ти, типу, крутий, а, а всі інші ні. А всі інші винні в тому, що сталося. Це бажання догоджати комусь. Типу, ти боїшся, наприклад, критику сказати якусь, або свою думку. Mm-hmm. Оце, насправді, те, з чим я іноді собі стикаюся, що я от не можу там до кінця, от я настільки хочу іноді сподобатися, та, що я не можу сказати, типу, ні, я вважаю по-іншому, чи ну, от відрізнятися, та, бути іншим. Я думаю, що це теж десь там щось зі школи пішло, знаєш, коли ти там не можеш це висловити і таке інше. Ну, і заздрощі, це теж трішечки про, про ці плітки, та, коли воно десь в тобі є. То також про це ознаки меншоварності.
2: Слухайте, я тут хочу додати про е, неможливість висловити свою думку. Мені допомагає те, оце, на що посилався Артем Галицький, коли ми забираємо ознаку. Чому, чому зазвичай ми не можемо висловити свою думку? Тому що нам здається, що ця людина професійніша. Тому що нам здається, що ця людина доросліша і досвідченіша і так далі. І я часом оцей ефект зніми з мами маску мами і побачив за нею людину. Мені це дуже допомагає. І як там, наприклад, в ведучому подій ти виходиш там, а там ти людей, а тобі для них треба провести. А зніми з них, згадай, що вони теж передять вранці, ну, умовно кажучи, там, чи ще щось. Ну Побачу у них св- е- живу людину. І е- е- оце висловити свою думку – це це складно, але от, щоб якось ці ваші ліфтики зійшлися, мені здається, що теж побач у цій людині там хлопчика, який виріс, дівчинку, яка подорослішала. Ну, це, це така порада, в мене просто комплекс зверхності, <т Fabian> я роздаю поради сьогодні. Але бачиш, але ж таки е- 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 ті всі
1: штуки, типу, як е- 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 бажання догоджати, е- там пліткування трохи, страх висловити свою думку, я думаю, що тут їх все об'єднує, якби, об'єднуються вони, і як вони вирішуються, напевно, вони вирішуються якимось магічним чином в тому моменті, коли типу, ти якби, відчуваєш себе дорослим. І дорослість дорівнює десь відповідальність. Та? Тобто, коли Ну, якби я не знаю, що в кого коли стається, що відчути себе дорослим і відповідальним? Та але в моменті, коли ти стаєш доросло відповідальний, тоді тобі не страшно висловити свою думку, тобі не страшно десь там помолитися і за це потім перепросити, тобі не страшно. А можливо, і нецікаво цікаво там пліткувати, бо а я як
2: філософ, тобто людина, яка має, має освіту цю, вищу. та вищу освіту і е, м, певну деформацію в голові, я тобі зараз цю палку переверну на інший бік. А можливо, коли ми перестаємо боятися сказати ні, коли ми перестаємо боятися е, висловити свою позицію і так далі, саме тоді ми стаємо дорослими і відповідальними.
1: Ну так, ну тобто, бачимо, зав'язане між собою. Так, хоча знову ж таки, що має тому передбувати, як має бути трансформацією в мозку. Але напевно, на. Певно. Можливо, це теж якесь може бути відкриття. Може це може статися завдяки якомусь прикладу. Тобто, типу, ти десь такий, знаєш, а... я, я тебе побачити переб'ю. і Буду цей нікуди. модель.
2: Некод, Ні? ти бачиш, люди люблять, коли хтось свариться в Гу-гу. студії. Значить, я вважаю, що коли ти відчуваєш власну цінність, не, це не приклад іншої людини. Це, можливо, інша людина тобі скаже, ти цінний. От, можливо, тут воно спрацює. Е, я, мені дуже подобається, що наша революція остання називається революція гідності. Бо коли ти відчуваєш власну цінність, ти відчу... цінність – це як е, звучання струни, а гідність – це як струна. Все. Ось тоді, е, от тоді от воно все і працює.
0: Профітролі.
2: Слухайте, підписуйтесь та
0: коментуйте. Поки ви спілкуєтесь, я обираю дату, до речі, розписки своєї. Пиши мені Віна, рече, не ти яку має дату вибрали? 23.03.23? Я пишу 23.04.23. 23. Тому так, повідомлю в наступному... Це в березні, так? Бо... Ми, ще от ви... Ми 35, вирішуємо, поговорить ще. 23.14.
2: 14, 14 нормально. Може бути 04.23. любиш
0: нумерологію?
2: Ти обожнюю. Нумерологія, плітки. таро, астрологія, плітки. <сум> і що я ще дивлюся на Ютубі, і так, щоб ніхто не знав. Ну, щось таке. Люблю таке. Люб... Би... Дивився, говорить «Україна» з Олексієм Сухановим. Страшно його люблю і програму його теж любив. Угу. Я... Поки Ахметов не закрив цей прекрасний телеканал.
0: Мені, до речі, Володя, це, типу, іноді поєднання таких двох різних сторін. Та, це, типу, там... Та, Чайковський е... і Мадонна. Так, Чайковський, навіть, навіть, може, і не Чайковський, та якісь там, не знаю, Вагнер і Мадонна. Та, це поєднання... Що, чогось, чогось такого, зовсім різного, але то все в ньому. Тому
2: то цікаво. А я просто цікавий до світу, цікавий до життя. Пізнає, пізнає, а потім роздає. Та, ні, ну, слухайте, ну... Ну, щоб розуміти, в якій країні ти живеш, ти ж маєш знати, що дивляться люди в вечірніх ток-шоу. Було стосується кожного на інтері, де просували російський наратив. Був один за всіх на СТБ, де просували просто е, будь-які девіації, крики, доведення людей до якихось психологічних розглядів. І було говорить Україна, чому я любив цю програму? От я не знаю, чому туди залізли взагалі. Але чому я її любив? Чому? Тому що е, і Олексій Суханов, і команда, я певен у цьому, я спілкувався з ним особисто, вони справді намагалися, так, вони робили рейтинги, вони обирали найскладніші історії, але вони справді намагалися допомогти цим всім своїм героям і героїням. І ти справді потім дивишся там по скриптам, та, що щось стало.
0: А то не актори були? У ці всі герої? А, окей, то щось не.
2: Таке не зіграєш. Я живу з актором. Таке не зіграєш, mm-hmm. Мар'яна.
0: Окей. Okay. Ну, бо я не дуже вірю в це ток-шоу, але окей.
2: Ні, ти можеш не дуже вірити. Знаєш, яке ток-шоу? І це, до речі, дуже дивно. В ток-шоу окна з Дмитрієм Надієвим. От в це ти можеш не вірити. Було, Чи було, пусть говорять, Андрієм Малахов?
0: Який поєднує в собі просто, навіть ток-шоу, окна.
2: Але ну, бачиш, але, але окці це дивилися. Так, окне
1: теж пам'ятаю, вони там билися і. Що цікаво, до речі, що цікаво?
2: Господи, чому ми туди?
1: Ми ходимо,
0: Дмитра. Тут так кімната,
1: в якій
2: не зараз приємно бути, але ти тягом туди
1: потрапляєш.
0: Але нас перест... тільки другий епізод, нас перестануть слухати, будь ласка.
1: Але ну, чекай, але знову ж таки, це просто історія про те, що зараз дуже помінялося. Бо колись також там, для глядача українського окна з Дмитрєм Нагівим здавалося нашим продуктом. Так, ні. До речі. Між іншим. Погоджуюсь. Oh, а ще згадайте. Я, думаю, я, я хочу вірити. Я хочу вірити, що це помінялося. Я там якби, перевірю це. Навіть буквально завтра я буду в Києві. Але от буквально е- рік, 12, е- 13, ти, в принципі, вже навіть 15-16. Коли ти в Києві класиш радіостанції в машині, там кажуть: Добре утро, столиця! Добре утра страна. Або навіть українською, доброго ранку, там столиця чи країна, і ти задаєш собі питанням: типу, пацани, яка столиця, якої країни? Ви прям до кого звертаєтеся? От це було незрозуміло. Це, це маєш нагів.
2: Ну, ну дозволю собі вибач, Мар'янку тебе переб'ю. У нас сьогодні це більшість. Але Київ став модним. Це от після Революції Гідності. Теж хочу наголосити на цьому. Пам'ятаєте? Взагалі всі ходили в цих футболках з зубами? Це був от перший такий яскравий бренд, коли було, стало модно е, купувати українське. І Київ став модним. Раптом кла, е, кращі клуби почали з'являтися в Києві. Раптом в Києві не тільки мережа, магазинів, маф... Ой, е, ресторанів «Мафія», метрова піца за 300 гривень, досі пам'ятаю цю рекламу у всіх вагонах метро гіскафешки кафешки почали з'являтися, люди на подолі почали тусити, почали з'являтися місцеві по райончиках заклади. Тобто ми почали цінувати своє. Да? От якщо не повноцінність, а ми почали повну цінність відчувати у своєму. Все. Зараз скінчив.
0: Я про радіо ще продовжу. Чим я приємно здивована, і трішки неприємно здивована, бо коли я зараз макаю FM, я все рівно слухаю FM в автомобілі. 100%... Це
1: єдине місце, напевно, до можу Так,
0: Та, це 100% українська музика. І я думаю, ну, йолки-палки, це, це не можна було швидше. Та, mm-hmm. Тобто, всі там, ну, тобто, я іноді там гуртаю хвилі і можу навіть натрапити на радіо Шансон. Яке колись була ну нору таким от радіо кімната страшна
1: така була? Така кімнат,
0: страшна кімната, а тепер це радіо який крутить там якась не знає, оканель за симфонічним оркестром. Розумієте, та? і це перезування Вивляйте, це можливе, та. І я думаю, чи це добре, що вони всі перезулися, чи це погано? <світ> чи це визнання своїх помилок, чи ні? І що буде, коли закінчиться війна? Чи не повернуться вони до всього того, що було до.
2: Як каже один е- дядько, хороший, розумний, відкат буде. Він каже, але відкат був і після помаранчевої революції, так? але не, не до нульової точки. Відкат був і після революції гідності, але не до нульової точки. Тобто є якісь такі археологічні пласти, до яких вже не, не викурчуєш, вони вже скам'янілості. Тому я думаю, що ми все одно буде в нас стопудово з'явиться політична партія, яка різниця, оце партія «Голубій міра», От вони з'являться неодмінно, як же ж так, ну повоювали, але бика, в, в, я не знаю, манєточка і, і так далі, воно буде. Але мені здається, що хтось перевзувається. Цілком погоджуюся, тому що це кон'юнктура і це і це вигідно. Але я впевнений. І ви знаєте, для мене перше перевзування, але в хорошому розумінні оця кардинальна зміна відбулася ще в 2014 році. Для мене це була співачка онука, яка сказала чітко в своєму, я читав цей пост на в неї на Фейсбуці. Вона сказала: я не тільки в творчості переходжу на українську мову, я переходжу на українську мову в повсякденні. І так, я вважаю, що цей вчинок, це рішення варте поваги. Так само зараз багато людей, які були або на позиції «ми, з друзі, ми друзі з Росії», або на позиції «какая різниця, або на позиції «я українець, но ну, общаюсь на русском языке», також змінилися. І, і мені здається, що таких буде більшість. Саме вони впливатимуть на культурно-політичну ситуацію в нашій державі, а відтак не економічну.
0: Гарно подорожуючи багато країнами Європейського Союзу, я дуже часто зустрічаю українців. Різні думки в мене складаються, тому що здебільшого вони говорять російською, і я не знаю, чи це українці, чи це не українці. Mm-hmm. І також були такі, знаєте, різні хвилі настрій щодо українських, українців на теренах Європи в час війни, і багато хто з країн, я, я, я знала ці такі наративи, які будуть з'являтися, що там час їм повертатися додому, що наша держава надто багато витрат дала на отримання українців. Такі, такі нотки я чула від Польщі, але мене дуже тішать останні вже такі комунікації про нашу країну, тобто взагалі ця позиція змінюється, і мені здається, що тут будується якийсь такий інститут репутації українців, України як такої, наприклад, про економічну спроможність українців, тому що там за останніми там, новинами Польщі вони витратили умовно там 2,9 мільярди там злотих на отримання українців, але паралельно українці заплатили 2,5 мільярда податків у Польщі, тобто ця репутація нас як не якихось бідних нещасних, які потребують там тільки допомоги і субсидії, певних та да, будуються репутації як е, спроможних сильних, незалежних фінансових людей, які приїхали проживати в країні не задля якихось пільг, а задля того, щоб жити тут і платити податки в цій країні.
2: Ну, я бачив в перші місяці, там, травень-червень, мені здається, статистику, яка мене особисто, або липень, ну, десь от, от кілька місяців тому, 64% українських біженців і біженок знайшли роботу. Тобто не сиділи на соціальних подачках від урядів тих країн, куди вони іммігрували, знайшли собі роботу. А інша річ, яка мене теж вразила, це знову ж таки однією з останніх розмов, це, це така маленька деталь, але наскільки вона важлива. Швеція – це країна, яка відома тим, що вона приймає дуже багато біженців з дуже багатьох конфліктних і воєнних зон. І що здивувало дуже шведів, принаймні тих, про яких мені розповідали, це те, що українці та українки приїхали рятуватися не самі, а зі своїми тваринками. І ти просто, коли розумієш, наскільки це от, така, от такий гудзик, малесенька деталька, а наскільки вона пояснює багато чого.
1: І ти знаєш, тут, ем, як, ну, я про це думаю теж часто, про тваринок, якби є різні історії. От, е, я... Прям тішуся, бо недавно був Олег Мацех у нас в іншому подкасті. Знову Мар'яну представлю інший
2: подкаст. Нічого, скоро в нас буде багато подкастів, ти теж зможеш
1: От, І він прям розповідав про, бо я не знав цих всіх історій, він розповідав історію про його зміни в ЛКП ЛФ. Прям на рівні того, що коли він прийшов в там ще бували тварин. Ну, в тому, в 15-му році, виходить, так? І я прям в я про це просто не знав. І вдуматися, що там, якби, ми от казали сьогодні про серце Європи, та? в серці Європи в 15-му році вбивають тварин. Sure. От, та? І це дуже сильно змінилося. Він каже, що вони дуже багато працювали над цим моментом, якби, репутаційним е- адопцій тварин. Та? От. І чудово, що шведи на це реагують так е- зворушливо. І на хвилиночку, я думаю, що, по-перше, Якби, вам теж, напевно, дивно бачити досі, якщо ви дивитесь якісь оголошення, бачите по оренді квартир, бо я переглядаю, та, сам, без тварин досі, пишуть люди. Uh-huh. От, якби, такий момент. Та. А, і, знову ж таки, я передам привіт власнику квартири, де ми мешкаємо, бо він навіть нам привозить корм. Він каже, uh-huh. у мене є корм для собачки, я вам завезу. Ого. Uh-huh. От, знову ж таки, наша джава, то вона з притулку мої взяли в квітні, з ним погодили, він сказав, типа, окей, От, Тобто повага пану Івану. От, до чого я веду? До того, що в нас, коротше, на газоні навпроти будинку, позавчора з'явилися таблички, що Google Собак заборонено. Я тепер шукаю людину,
2: яка це написала, щоб з нею поговорити? Якщо ви нас зараз чуєте, будь ласка, зверніться до Артема Галицького в соціальних мережах.
1: Ну, бо як так можна? Ну, камон, люди рятують тварин, розумієш, з притулків зі Сходу України, там і так далі, да? А тут, типу, вихід заборонено.
2: Ну, а от дивіться, це, на, насправді, я вважаю, що це ознака руского міра. Можеш повикорчовувати ці таблички, тому що, мені здається, що цілком європейський спосіб вирішити цю ситуацію, це табличка «Прибирайте за своїми Ось, собаками так. І це нормально, і мені, ти знаєш, я от з Сашою Сладковою нашою, яка відповідає за екологію природні ресурси, в міській раді спілкувався. І вона каже, що вона спочатку думала, що львів'яни і львів'янки – це люди, які взагалі не носять з собою кульочків, пакетиків, вигулюючи собак, поки не погуляли по інших містах. Вона каже, Львів взагалі на цю тему найбільш просунутий в Україні.
1: Є певна культура, звичайно, є певний рівень. Та, і тут е, можна собі вернутися взагалі до того простого правила про там, якби, комфортні, комфортні зони. Та, тобто моя комфортна зона, типу, не має шкодити твоїй комфортній зоні. Та, і моя комфортна зона гуляти з собакою, але це не має шкодити твоїй комфортній зоні ходити на газоні
2: чистому. От якось так. Так, слухайте, а оце небажання брати собаче лайно в кульочок, бо що це я буду лайно в кульочок брати? Це про який комплекс говорить?
0: меншу вартості. Не, не знаю.
2: Я теж собі зверхності. так, так, так <рес> Ні, мені здається, що це якийсь комплекс. Ну да, зверхності, але це ж, фактично <рес> брат-близнюк меншу вартості. Ті, я, я вищий за це. От, якось так мені. Оце ми з Крябіна в минулому о цьому згадували. Профі-тролі. на радіо Сковорода.
0: Мені ще одна про собак, про яких ми не прибираємо. Я нещодавно їхала дорогою, і зупиняється машина, і виходить чоловік з машини, і просто починає пісяти серед дороги. Ну, тупу, заправки за 100 метрів, але для чого їхати в нормальний туалет, де ти можеш пом- помити руки, ти зупиняєшся серед дороги.
2: І... Чекай, а він на узбіччі? Так. А, ну, хочеш, хочеш хоч, так.
0: І для мене це теж про якусь дикість. Типу, ми країна Європи, ми будуємо тут суспільство громадянське і таке інше, але ти виходиш з машини, йдеш післяти на узбіччі, доїдь 100 метрів до заправки – але не
2: знав, що там заправка, яку так хочеться його виправдати. А <рес> він <можливо>, уже <рес> просто хотів, чи що? Я не
1: знаю. Але знову ж таки, але давайте, я не знаю, може, це просто занадто заїжджена тема. Скажіть мені, якщо то так є. Але е, е, часом задаються питанням е, різні розумні люди, що, мовляв, типу, от в Україні українці порушують якби, правила дорожнього руху і перевищують швидкість, а в Польщі, мовляв, ні. Чого? Того, що тіпа, ти не помінявся українці, тому що там є
2: штрафи. Так, може, у нас просто якби це інструмент. Я тобі розкажу її. І ну да, Штрафи потрібні, я цілком погоджуюся, вони працюють. Так. Але не треба казати, що от в Україні так, а в Європі в лапках так. Мені здається, що в кожній країні по, дуже по-різному це все відбувається.
0: Я маю нагоду там, побувати в Швейцарії по проектах і роботі по добрих справах. І щодо штрафів там, вони там просто шалені. Ці штрафи, і там ніхто не порушує правил через те, що ти платиш величезні штрафи. Наприклад, щодо перевищення. Ми звикли, що можна, ну, плюс 20 накинути, якщо тут можна 50, ну, типу, ти 60. Ти ти
2: маєш на увазі електросамокат, так?
0: Ні, ні, ну, автомобіль, наприклад, ага. дозволений рух там, наприклад, табличка стоїть 50, а ти такий, я накину плюс 20, там типо, радар мене не спіймає, поліції немає, і 70 я вже можу, ще можу їхати, 80 вже, звісно, що ні. Чи плюс 10 накидають. І коли коли ми їхали в Швейцарії машиною, ми також, ну, по звичці, ти накидуєш собі плюс 10, коли там пише 30, ти їдеш 40, 50, і нам прилетіли величезні штрафи, тому що там можна плюс 1, плюс 2, тобто, якщо там пише 50, ти можеш їхати 52, максимум 53 км за годину, ти вже не можеш їхати, бо тобі прилетить штраф в районі там 300 франків. А, це багато, та, це більше, ніж 300 євро. Те саме про сортування сміття. Є дуже багато веселих історій про сортування сміття в Швейцарії, там справді його там, сортують і таке інше. Миють. Миють, так, і там кожен мішечок повинен, кожне сміття має окремий мішечок, потім окремі контейнери і таке інше. А, мого, раз мого товариша знайшли і виписали йому штраф через чек, який був смітнику, бо він неправильно запакував сміття в неправильний мисечок, кинув у неправильний контейнер і коли Люди, які там далі перебираються сміття, побачили, що щось не так, знайшли чек, по чеку визначили, що це, і йому виписали «Штраф величезний за погане сортування сміття». Оте про штрафи, які працюють.
2: Ну, тут, до слова, я вважаю, що ну, штрафи працюють. Це правда, я от зараз курив на автовокзалі в Пшемислі, причому автовокзал ну, – це достатньо умовне явище. Всі, хто були в Пшемислі, а були всі, то знають, що це просто з січастим парканом відділена територія. Ну, тобто там навіть бордюра немає. От просто тут автовокзал, а тут не автовокзал. Мене оштрафували на достатньо відчутну суму, два поліцейських. І я кажу, слухайте, а якби я за парканом стояв? Ну, тобто дим, ви розумієте, все одно йде на автовокзал. Вони кажуть, там можна. Але я запам'ятав на все життя, отут не можна все. Потім ти прилітаєш в Берлін, куриш де завгодно, От можеш курити, плюнути, кинути туди той недопалок, і ніхто тобі нічого не зробить. Ось, ось такі традиції.
1: Знаєш, дуже дивна ситуація. Я собі згадав, як ми були в Лісабоні, і там теж, якби, ну, ми, якби, галичани, там, чимні люди достатньо, і ми там, е, е, ну, намагалися не смітити, і нам, в принципі, це вдавалося. Але потім ми побачили, що там е, колега, який був з нами, Тіаго, португалець, то він, типу, курив на балконі, і недополок кидав вниз. Угу. А ми так, якби, ну, якби ні і ми так, тіпо, типу, тяго, тіпо, типу, come on. Ну, типу, ну, ти, ти в своєму рідному місті, розумієш, там, так не на, будь бидло, нахабно так. смітиш, Що Він сказав дуже просто, сказав, що є е, служби, які прибирають, і якби, це їхня робота, і тому якби, це ок.
2: Ну, слухай, я отак про Берлін спілкувався з подругою, я кажу, слухай, ну я постійно бачу, як кидають недопалки, ну, бо я курю, я звертаю на це увагу. Кажу, а чого чо не брудно? Вона каже, бо прибирають, і це правда, ну, тобто, або штраф, і це теж туди йдуть податки, або прибирання, і податки йдуть туди.
0: А якщо ж фраза чисто там, не, де не смітять?
2: Чудова фраза, я її в себе вдома використовую. Слухайте, якщо ми переходимо вже на приватний рівень, і от Мар'яну у нас е, прочитала ці ознаки комплексу меншої вартості, давайте поговоримо про якісь персональні історії, коли він проявлявся, або коли його вдалося здолати. Що сталося, так?
0: Я, знову, про ту саму Швейцарію згадаю. Я приїхала туди в перші дні війни по роботі, і я себе дуже некомфортно почувала з швейцарцями. У мене от такий комплекс, ніби вони якісь такі круті, такі гарні, розумні, класно вбрання. А я якась така нещасна біженка з України, і я отак От не злюбила цю країну на початку. Угу. Ну, вони теж трішки є зверхні, як люди, але, ну, не критично. Тобто ну, зараз... Ти
2: ти ще в Парижі не була, чи була?
0: Ні, не була. І я, я себе постійно... Від...
2: Швейцарія, то санаторій.
0: Постійно спостійно почувала, що зі мною щось не так, що я з якоїсь країни, бідної, нещасної, в якої почалася війна, і я себе так почувала, і вони себе, на мій погляд, так і поводили. Я не знаю, що сталося, напевно, щось сталося в мені, бо вони не змінилися, швейцарці, так, але змінилася я, тому що, коли там я зараз приїжджаю, я... Спокійно на рівні вхожу в ті заклади, які я хочу піти, Там спілкуюся з ними там, англійською, і вони, до речі, дуже дивуються, о, ви в англійською говорите, круто, так, ми Серйозно? говоримо англійською. А це
2: запальничка.
0: Так, Тобто в мене був цей комплекс, і я про це говорила своїм найближчим людям, що я не можу їхати в цю країну, бо я себе там некомфортно почуваю, ніби зі мною щось не так. Але я якось це подолала. Криво не зрозуміла, що як... Можливо, я просто сприйняла війну і набралася сили, що ми там брейв і таке інше, але воно спрацювало.
2: Я не знаю, от е, знаєте, є фрази «Від себе не втечеш». От вона що означає? Геніальна фраза. Геніальна, Геніальна. так. Вона означає, що, що от ну, куди б ти не поїхав? В Швейцарію, в Штати, в, в куди, куди завгодно. В Аргентину. Варин, дякую за підказку. Ти всюди будеш з собою. Ну, так, так чи інакше. Та? Тобто не, не місце тебе робить, а ти робиш себе в цьому місці. Але мені здається, що її можна перевернути. Від себе не втечеш і так само себе вдома не залишиш. От, напевно, це, що в тобі є, це не суть звичайно важливо, як ти виглядаєш. Ну, я, наприклад, краще почуваюся, коли я добре в діти, коли я виступаю на публіку, там, коли в мене гарне волосся і так далі. Але найголовніше, знаєте, я колись вперше, коли брав інтерв'ю в Ярослава Грицака, то я йому в месенджері написав, то ми там на четверту, він пише та на четверту, і я пишу заради жарту, я пишу, то я йду просувати сорочку, він мені написав, ніколи не прасуйте сорочки, ніколи, я ніколи не прасую я раптом зрозумів, я ж іду до Грицака не через сорочку, мені ж не Руслан Багінський, так? мені ж важливо Грицака почути, і тоді вона якось так думаєш, ну, от як ти кажеш, я заходжу в заклади, бо я знаю, що я – це я, а не я – це чиїсь очікування.
0: Угу.
1: До речі, про очікування. Бачите, ми говорили з вами в першому епізоді про юніон і очікування, яке часто є розчаруваннями, так. І тут теж добрий такий якби, висновок про очікування, бо це ж, ну, такі, це ж, як філософ з освітою знаєш, та, що очікування народжують страждання, бла бла бла, далі по колу.
2: І бажання теж. Народжують страждання. Да. Бо спитай будь-якого буддиста. бажання породжують страждання. От коли ти нічого не хочеш, все добре.
1: Треба хотіти, я вважаю. Треба хотіти, обов'язково. І
2: здавалося, все шепоте. (смех) І
1: тут теж я, відповідаючи десь на твоє запитання, там, про комплекс і вдолання комплексу, то це буде Глібовицький, це буде не подкаст. Я просто це чув якби на на нетворкінгу від Глібовицького, думку про те, що він же ж, це, це є чув, оце я чув. Оце я. А, знову ж таки, здається, ти теж там був, Володя, коли обговорювали меморандум м- молодіжної столиці Ой, Європи. Та, вуку, так, так? Прикольно було, так. От. І чудова, чудова штука, ти теж мав її чути від Глібовицького, коли він розповідав про свої нетворкінги там в Брюсселях в різних, і про те, що там європейці дивляться на нього як на українця з виглядом, що вони дуже багато дають Україні, і що українці винні в особі Глібовицького європейцям іншим. От, та, то він дуже прикольно формулу продумав, яким пояснити, якби в чому суть, і мені ця формула прям дуже-дуже подобається, я її часто тепер згадую. Він просто їм пояснив на те, що якби, ну, Європа, Європейський Союз, та, Європейський Союз, це як дискотека 80-х. <гум> Давно так. сформована, уставлена, де все не міняється десятиліттями. Всі ходять туди, знають для чого. І така, якби вінтажна якась така історія і, і, і блиск. Типу, так, і от цей шанс якби Україна якби, європейців та, от, в ЄС, що, що вони можуть отримати разом з Україною в ЄС, та, в оновленому. це нове віяння, новомодну якусь штуку, якусь нову музику, та, тобто там нехай це буде якийсь там дуже, дуже такий там чи якийсь там прогресивний техно, та, тобто це момент зміни взагалі, типу, та, на дискотеці. І це круте
2: поєднання. Да, це коли ти два тижні в Бергайні, хто знає, і, то, і зрозуміє, і тут раптом вривається денне світло і свіжий вітер, і виявляється, що там, за стінами клубу, життя теж відбувається. Так? Ух! Ой!
0: Володя, в тебе по комплексу меншовартості. Чи в тебе нема з тим проблем?
2: Ой, ти що? Проблем... Окрім пліток. Я можу давати майстер-класи з комплексу меншовартості? напевно. Але я зрозумів колись одну штуку. Це, до речі, щодо привабливості. Я колись дуже оце, все, живіт виріс, треба худнути, все, схуд занадто треба набирати, все, значить, волосся не красиве, треба йти стрихтися. А потім я це сама, от, що зру, робить з нами підсвідомість? Я зрозумів, що мені подобаються дуже різні люди. І при чому, я розумію, що мені подобається енергетика. От найбільше це те, що відчуваєш, от, це, знаєте, те, що не помацаєш. Я думаю, от і пухлік мені подобається. І високі подобаються, і низенькі, і руденькі, і з родимками, і без родимок, і в окулярах, і без окулярів, і блакитноки, і кароки, і, бо... і такі, і такі. І думаю, значить, і я комусь подобаюся. І в мене зразу після того якісь такі, от, це я зразу буду будь собою, тварину, всі інші ролі зайняті. Слухай, клас, та. Я не знаю, мені, мені це, може це поганий приклад. Але колись... Я, я просто заспокоївся.
1: А знаєш, але, знову ж таки, десь продовжуючи твою думку, що мені здається, розміреність нашої бесіди зараз підказує мені, що ми десь вже на фініші, напевно, ми вже зовсім спокійно говоримо собі. А що мені здається? Мені здається, що ти перерахував якісь ознаки, але все одно, ну, напевно, що теж в момент там... Подобання цей момент якогось там харизми, момент якогось там сприйняття, ну, енергетики якоїсь людини, напевно, в тому всьому теж трошечки закладений якийсь інтелект. здається. Тобто, якби людина, ну, напевно, ти щитуєш якісь моменти якогось такого.
2: Не, ну, не тільки інтелект. Я думаю, що інтелект не то обмеженого знака. В мене чомусь в голові зараз є образ е, 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 когось українського військового, в якого замість ноги протез. І, е, і що? Він може не бути академіком, він може навіть не закінчити вищий навчальний заклад, і не треба. А тобі хочеться дізнатися цю історію, тобі хочеться спілкуватися, тому що там є щось інше. Там є от якесь таке життя, так? І, і тому не тільки... Хтось бере інтелектом, хтось бере вродою, яка є усвідомленою, так? Яко, яка є витратним та втрачальним ресурсом і так далі. Мені здається, що найголовніше – бути справжнім. І не зраджувати себе.
0: Так, так. Про репутацію країни. Cancel culture. Про це все ми поговоримо в наступних епізодах, а ми планували у цьому. Ну, нічого. Я думаю, що попереду, насправді, багато тем. Мені подобається, як глибоко, вдалеко ми заходимо. І я думаю, що надіюся, що нашим слухачам-слухачкам також це подобається. Пишіть, коментуйте, які теми ви ще готові почути в наших подкастах.
2: І кого вигнати? Знаєте,
1: і насправді, вже на завершення другого епізоду, якось таку бачнуть формулу. Ну, бо мені здається, що в подкасті про фітролі завжди трапляються офтопи, завжди трапляються рефлексії, от, і завжди трапляються інсайд.
0: І це прям дуже цінно. І щирий, власне, досвід. Та,
2: я, ну, я, а мені залишається з вами погодитися, колеги.
0: Дякую дуже вам. Кати? Що?
2: Остання фразу: Цомки, бомки, профітрольки.
0: <рес> ну я привітаюся зі всіма. Усім привіт.
1: Привіт,
2: привіт. То є
1: Володя Біглов Маріана Романяк, Артем Галицький. І ми колись разом всі почали робити радіо Сковорода.
2: Профі-тролі, так ми будемо називатися. Мені взагалі ця назва подобається, тому що розшифровується вона як професійні тролі, але з іншого боку. Це прикладається з французької як маленька винагорода. Профі,
1: тролі та офтопи на кожну тему.
2: Як спілкування друзів у п'ятницю ввечері. Слухайте на
1: Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcasts.